0: Sonríele a la persona que está a tu lado con toda esa mascarilla y dile hoy Dios tiene algo que decirnos por su palabra. Amén. Amén, amén, amén. El tema que Papá Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes es hay que correr riesgos, hay que correr, que correr riesgos. Dile a la persona que está a tu lado seriamente, hay que correr riesgos. Y quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 10, verso 25. 25. Las personas. No sé si hay alguna manera, Milton, de que las personas que nos estén viendo a través de la transmisión, ellos pudieran ver los versos bíblicos. Por ahora no. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Eh, varias personas nos están siguiendo y le doy gracias a Dios por los que están trabajando en media y atrás, que llegan tempranito por Holly, por Milton por Ruth, por los que están trabajando en esa área. Gracias a ustedes, mucha gente está llegando a recibir la palabra de parte de Dios. Fui a recortarme con Jonathan en estos días y me contó la predicación de Nomo completa, me contó la predicación de Ramón completa y me contó la predicación de Querobi completa. Y le di gracias a Dios porque a estos medios y a ustedes por su trabajo, porque también están predicando ya con sus manos, con su servicio, así que les agradezco lo que están haciendo. Amén. Amén. Quiero contar esta pequeña anécdota. Un soldado pidió al sargento permiso para ir a buscar a su compañero que no había regresado a la base. El permiso fue negado. Sin embargo, el soldado desobedeciendo fue de todos modos a buscar a su compañero y luego de unos días regresó con el compañero muerto en sus hombros y esto hizo mucho enojar al sargento y le dijo te dije que estaba muerto y ahora tú también estás herido pero el sargento le respondió cuando lo encontré aún estaba con vida y me dijo yo sabía que iban a venir por mí cuando le encontró dijo yo sabía que me iban a buscar vayan conmigo a Lucas capítulo 10 este mensaje es debido a la gran necesidad que Hay a nuestro alrededor una gran necesidad, la cual no se supone que ignoremos. Se supone que todos nosotros estemos pendientes a la necesidad de nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están haciendo? Lucas capítulo 10, verso 25. Amén. He aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo? ¿Cómo? Les, a qué respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo Jesús: Bien has respondido. A esto haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús le dijo: Hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y, y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y dio al mesonero y dijo cuídame cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y Él le dijo, el que usó de misericordia con Él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Amén. Amén. voy a repetir la ilustración que usé al principio un soldado pidió al sargento permiso para ir a buscar a su compañero que no había regresado a la base el permiso el sargento se lo denegó rotundamente sin embargo el soldado desobedeciendo fue de todos modos y al cabo de unos días regresó con el compañero muerto en sus hombros esto hizo mucho enojar a este sargento y le dije le dijo te dije que estaba muerto y ahora tú estás herido pero el soldado le respondió pero cuando lo encontré estaba con vida y él me dijo estas últimas palabras yo sabía que vendrías por mí yo quiero hablarte un poquito sobre este verso bíblico y espero que sea de gran bendición a tu vida. Este mensaje me ministra demasiado, lindo, porque es lo que Dios ha hecho conmigo. Exactamente, en repetidas ocasiones Dios ha hecho esto conmigo. Pero vamos a ver un poquito quiénes eran estas personas. Número uno, esta conversación surge de un intérprete de la ley era un conocedor no especifica eh, la Biblia en muchas ocasiones dice un fariseo en otras ocasiones podría decir un, un sacerdote en otra ocasión podría decir un escriba, en otra ocasión podría decir un rabino, en esta ocasión la Biblia habla de que era una persona intérprete de la ley. Día conmigo, debía tener conocimiento. Tenía conocimiento. Pero esto como uno de muchos fariseos y como uno de muchos escribas y como uno de muchos sacerdotes, la intención de la conversación era tentar a Jesús, era provocar a Jesús, era ver cuál era la postura de Jesús. A alguien le ha pasado que le hacen preguntas. Pero es para provocarte, como para saber cuál es tu postura y para comenzar a debatir y para buscar una manera de cómo eh, de tener algún tipo de debate que, que te llene de orgullo o algo así. Pues este era el corazón y esta era la línea que este hombre llevaba. Él quería saber cuál era su postura. Y Jesús, que sí era un maestro. Que si sí era un rabino, que si sí era un intérprete de la ley, era el verbo, era el que verdaderamente era la palabra, le contestó haciéndole una pregunta. La pregunta, ¿es válida o no es válida? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es la pregunta? Vámonos con Ruth, por favor, al verso 25. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Para heredar la vida eterna. La pregunta es válida o no es válida. Es válida. Porque el Espíritu Santo no habitaba en el hombre. Es válida porque Cristo no había muerto por los pecadores. Es válida porque este tema de la salvación estaba como que incompleto. La pregunta es sumamente válida y sumamente importante. Pero la intención del corazón del hombre era la que Jesús quería trabajar y no ignorar. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, interpretaba la ley y entendía la ley de acuerdo a su conocimiento. Dile al que está durado que nuestro conocimiento es muy limitado, muy limitado. Él le dijo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Me gusta porque Cristo le contesta con otra pregunta. Este tipo de, de plática, entre ellos, los conocedores de la ley, se daba a este tipo de debate. ¿Qué tú piensas de este punto de vista? ¿Qué tú opinas de esto? Pues Jesús, de maestro a maestro, estaba diciendo eh, que tengo que hacer para heredar la vida eterna y de maestro a maestro, Jesús le estaba diciendo cómo tú lo lees, cómo tú lo interpretas, qué tú estás viendo en este mensaje. Y Él le da la respuesta. La respuesta era, ¿amarás al Señor tu Dios? ¿Cuándo se saben ese verso? ¿Cuántos lo, cuánto lo han leído? ¿Cuántos lo conocen de memoria? Amarás al Señor tu Dios Él le dio la respuesta Con todo tu corazón, toda tu alma Con toda tu fuerza, con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo En esta ocasión La intención de este hombre era debatir Como acostumbraban a hacerse entre escribas Fariseos, sacerdotes, levitas Era debatir porque ellos acostumbraban a resaltar los problemas de la sociedad y los debatían y buscaban el verso de acuerdo a la ley y decían, ese es este problema y es por esto. Pero siempre venían con un juicio y un castigo y muy pocas veces venían con una solución al problema. En la actualidad pasa exactamente lo mismo. Siempre somos perfectos resaltando los problemas de la sociedad, los problemas del gobierno, los problemas de la iglesia, los problemas del matrimonio, los problemas de los padres con los hijos. Siempre. ¿Verdad que sí? Siempre. Pero en esta ocasión, Cristo quiso aclararle algo. Era que es tiempo de que tu conocimiento se haga vida y que puedas entender un poco más con todo ese conocimiento que tú tienes en tu corazón. Es tiempo de entender un poco más. Él quería posiblemente entrar en algún tipo de debate para probar el intelecto de Jesús y él demostrar el intelecto de él. Pero ¿quién puede debatir con Jesús? Jesús le hace la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo tú lo lees? Él le estaba diciendo, ¿cómo tú lo interpretas? ¿Tú quieres saber qué es lo que hay que hacer para vivir la vida eterna? Jesús le dijo, yo quiero saber lo que está en tu corazón. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista de la salvación? El tema está incompleto. Cómo es la vida etna. ¿cómo tú la ves? interprétamela tú anda dímela dímela amarás al Señor tu Dios le citó uno de los versos más conocidos desde la niñez uno de los versos más pronunciados que al día de hoy se utiliza día tras día el mandamiento que, que continúa activo se lo citó perfectamente y Jesús le dijo bien ha respondido y después le da la contestación y dice si haces esto vivirás refiriéndose a esa vida eterna que él quería si tú haces esto vivirás ¿qué pasa? porque él tenía el conocimiento de la palabra él sabía esa palabra esa enseñanza ya él la sabía pero no era suficiente no era suficiente algo faltaba Jesús le dijo lo que tú sabes es eso eso que tú sabes eso es lo que tienes que hacer eso es lo que te va a llevar a la vida eterna eso es lo que te va a llevar a la salvación es eso iglesia somos nosotros los que tenemos mucho conocimiento y no sabemos qué hacer con él ya conocemos la verdad y no sabemos cómo actuar con la verdad somos nosotros y cuando digo nosotros soy el primero en esta lista el que la encabeza soy yo porque sé tantos versos bíblicos pero son tantas las veces que no lo vivo son tantas las veces que cometo estos errores son tantas las veces que sé cómo debo de hacer y estoy perdido y extraviado completamente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero para eso llegó Cristo al mundo para abrir nuestro entendimiento. Para darnos oportunidades, para extendernos su mano misericordiosa, para levantarnos, para restaurarnos, para que podamos comprobar su fidelidad, su amor, su misericordia, su compasión. Ahí está Cristo presente. Muchas veces hemos estado así y tenemos la respuesta correcta, pero aún así estamos tan incompletos con la respuesta correcta. Si tú le das un aplauso a Dios, yo le puedo dar un poquito de agua, un poquito. Cuando tú lees y te apasiona la palabra, debes imaginarte a Jesús haciéndote estas preguntas. Imagínate a Jesús esas palabritas rojas que muchas Biblias las tienen no todas no todas pero por ejemplo esta que es una Biblia de estudio tiene esas letras rojas y cuando tú debes de irte en esa película y en ese viaje e imaginarte a Jesús haciéndote esas preguntas no a Él sino a ti cómo tú lo lees lo que está escrito en la ley ¿cómo tú lo interpretas? porque aunque tengamos unos puntos de vista ahora tengo a la verdad de frente aclarando mi punto de vista de una vez y para siempre para arrojarme luz de una vez y para siempre y sacarme de duda de una vez y para siempre y lo tengo de frente ahí y quiero que te imagines a Jesús haciéndote esa pregunta a ti ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo tú lo lees? Ahí está. Y la respuesta, tú has escuchado en ocasiones, una persona te dice, necesito tener paz. Ora para tener paz. Y yo vengo como si pastor y te digo, Johanna, tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Yo te podría decir esa palabra, Reinaldo, medita en la palabra, de día y de noche. Tantas palabras hemos dicho, tantas palabras hemos enseñado, tantos consejos hemos dado, pero la revelación no se nos ha hecho a nosotros personalmente. Cuando tú lo vives en carne propia, tu mentalidad cambia. Cristo sabía que la intención de este intérprete de la ley Era provocarlo Lo dice en ese verso 25 Era para probarlo Cristo lo sabía Pero Cristo lo amaba tanto Cristo deseaba tanto aclararle ese corazón Cristo sabía que era para un debate Cristo sabía que era para tratar de ponerle el pie Cristo sabía Pero como lo ama tanto Te quiero aclarar eso Que está en tu corazón Él lo sabía en esta ocasión, Cristo le da la respuesta y le dice así, bien has respondido a esto y vivirás. El que no justificarse un poco, el verso 29, le dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendió. De Jerusalén a Jericó. Este verso bíblico. No aparece en ninguno de los evangelios sinópticos. Solamente está aquí en Lucas 10. Por eso. Muchos dicen y piensan. Que sí era un judío. Otros no. Eso no es lo importante aquí. Lo importante es que era que un hombre descendía. De Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto según la historia ¿verdad? de estos grandes teólogos dicen que el rey Herodes había despedido sobre 40.000 obreros que él tenía a su servicio y muchos de ellos pues posiblemente como en este tiempo consiguieron trabajo pero muchos de ellos no consiguieron ningún tipo de trabajo y se dieron a la tarea de ir por este tránsito tan peligroso. Había que subir bastantes cuestas, bastantes curvas, muchas montañas, muchos arbustos, arbusto, muchas cuevitas Y muchos de ellos se metieron en esos lugares para asaltar y para robar, para sostener a su familia. O yo no sé, sostenerse a sí mismo porque no conseguían absolutamente nada. Lo cierto es, de la historia, que ese lugar se convirtió en un lugar de los más peligrosos y transitados en esa época, en esa región. Y Cristo lo lleva a esta parábola y dice, yo te voy a enseñar esta película, ponme el proyector. Y empieza Jesús a darle vuelta a la peliculita. Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció, mira el número uno, que descendió un sacerdote por el camino. Viéndole, pasó de largo. Era un sacerdote. Era como él mismo que le estaba haciendo la pregunta era un conocedor de la ley como el mismo que le estaba haciendo la pregunta era un intérprete de la ley y parte de la ley también se le enseñaba a hacer buenas acciones también se le enseñaba amor parte de la ley estaba en eso y este hombre como sacerdote también tenía ambición y podían observar las necesidades era un hombre de autoridad y dice la palabra Que lo vio de lejos Pero ¿qué hizo el sacerdote Viéndole Pasó de largo Yo quiero que tú entiendas Que esto somos nosotros La necesidad Está ahí 24 7 Y tú con el verso bíblico Pretendes saciar la necesidad De todo el mundo y tú con venir a la iglesia Y yo también predicando la palabra Creo que es suficiente Pero la necesidad está ahí Y hacemos como ese sacerdote Tengo el conocimiento Tengo la interpretación Soy el que estoy cerca de Dios Siento a Dios Hablo con Dios Vivo íntegramente Como se supone que sea Cumplo con la ley Pero la necesidad está ahí Y todos los días ignoro la necesidad Porque yo estoy bien no tengo necesidad de nada y yo cumplo con la palabra acuérdate de dónde surge todo este dilema y toda la conversación ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna él tenía el conocimiento le faltaba ese, ese conocimiento lo faltaba en su corazón hacerlo práctica hacerlo parte de su vida que la palabra que leyera que la palabra que conocía que le hiciera práctica es fácil predicar esta es una de las cosas posiblemente más más simple. Lo que es difícil cuando yo me bajo de aquí, modelar esto que yo predico, En mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, con mis hijos, con mis padres, con mis enemigos, con los que me odian, con los que me hacen daño. Ahí es que es difícil hacerlo. Y ahí es donde Cristo quiere estar trabajando constantemente. Viéndola. Así estamos nosotros, iglesia, viendo la necesidad ¿cuál era el tema? hay que correr riesgo ese era el tema este tema surge porque en este tiempo hay tanta necesidad de afuera y yo me siento tan seguro en esta iglesia pero hay tanta incertidumbre en el mundo la gente no sabe si se van a quedar sin trabajo mira la gente va a comprar carro a donde yo estoy me van a comprar carro pero no saben qué va a pasar con su trabajo los matrimonios están en la catástrofe más horrible del mundo. Más consejería que nunca tenemos que dar yo y mi esposa ahora. Ahora que no podemos tener contacto físico, que no podemos abrazar a una pareja porque hay un distanciamiento. Y es cuando los matrimonios más están en la cuerda floja. La necesidad está violenta en los trabajos. Mira a la gente, observa lo perdido que están. Están contigo, su mente está en otro lado, su corazón está en otro lado, la familia está bajo un mismo hogar, en cuatro paredes, pero la mega disfuncional. No hay relación, no hay comunión, no hay comunicación, no hay nada. Y la necesidad, a veces pretendemos que esto es con ver un deambulante en una luz, con un cacharrito y echarle dos pesetas. Eso es una. La necesidad posiblemente la tiene tu mamá y tú no te has percatado. La necesidad posiblemente la tiene tu papá y tú no te has percatado siendo el cristiano y conociendo lo que dice la Biblia. Amarlo, amar al prójimo, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, lo conoces de memoria. Lo sabemos de memoria. Pero le pasamos por el lado a las personas destruidas. Con mi verdad, con mi conocimiento, con mi intelecto, le paso por el lado a las personas con una gran necesidad. Y si Cristo murió por mí, yo debo de tener la respuesta. Yo debo de ser una evidencia de amor. Como hablaba Reinaldo el miércoles. Mira, sácate una hora los miércoles y ponte a mirar los estudios bíblicos por su mano. Ahí estamos todo el mundo tirado en la cama, sin peinarnos, por escuchando un mensaje de Dios. Cuando Reinaldo hablaba de ese capítulo 4, del verso 12, y yo escuchaba a los muchachos traer esos puntos de vista y mi mente ahí pensando y confirmándome el mensaje del domingo, wow. Amamos a Dios a quien nunca hemos visto. Pero amamos a Dios. No lo vemos, pero lo amamos. Es que ese amor de nosotros es más raro. Y dije nosotros. Tú tienes la oportunidad más linda del mundo para mostrar que Dios es real. Dile al que está a tu lado: y es a través del amor. Es a través del amor. La necesidad está. La pregunta es: ¿la atendemos o la ignoramos? Sabemos el verso bíblico que dice amarlo. Amarlo. La pregunta es, ¿amas o no? ¿Atiendes o ignoras? Hay tanta necesidad, pero demasiado. Dice la Biblia que viéndolo pasó. ¿Tenía excusa él para hacer eso? Vamos a la verdad. ¿Él tenía una excusa válida para hacer eso? ¿Cuántos piensan que sí, la verdad? ¿Cuántos piensan que no tenía excusa? Bíblicamente hablando, podíamos buscar que él tiene una excusa. Porque los sacerdotes no podían tener contacto con ningún cadáver. Eso está en el libro de Números. O sea que los sacerdotes tienen unas leyes... Y ellos tienen que vivir las leyes. Pero ¿qué pasa? Él no sabe, Ramón. Viéndolo de lejos, tú no puedes saber si murió o no murió. Pero este hombre se preocupó más por su postura que por estas muestras de amor. Que se supone que, que dieran en Jerusalén. Se supone que para ese entonces hubieran aproximadamente algunos 12.000 sacerdotes. Se supone, según la historia, ¿verdad? De, de estos grandes maestros que Dios le ha dado esa mentalidad. Y, se supone que hubieran sobre 12.000. Y estos 12.000, se supone que al año ellos tenían la oportunidad de dos semanas. Y en esas dos semanas tú tienes la oportunidad de servir con tanto amor. Y se supone. Que en esas dos semanas tú tengas que hacer una evidencia de amor. De que yo amo, espérate, como amar a mi prójimo, como a mí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Se supone que tú anhelaras con todo tu corazón en ese término de tiempo hacer alguna obra e ir para allá, ¿entiendes? ¿Sabes lo que hice? Papi, me encontré a ese hombre allí tirado hecho pedazos y lo he cogido, lo bañé yo mismo, yo lo abracé, yo lo limpié, yo lo restauré pero él vio de lejos y él prefirió la ley la ley decía o dice que si tú tenías contacto como sacerdote con un cadáver tú tienes que pasar un proceso de purificación de limpieza tienen que echarte rama, agua tienen que es un protocolo increíble después lo busca mira después tú lo buscas con calma en número 19 el verso 11 busca un momento vamos a hacerle el favor porque sé que no lo van a buscar, tienen cara de que lo me van a pichar. Búscalo un momento. Número 19, verso 11: El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Siete días bendito, negro. Si te digo paso, no pasa nada, papá. Próximo verso, mira, mira el protocolo. Mira, mira. Al tercer día se purificará con aquella agua. Al séptimo día será limpio. al tercer día, no, si al tercer día no se purificara, no será limpio. Al séptimo día, eso era un protocolo y eso había que seguirlo así. Esa era la ley. Eso sucedía de esa manera, al pie de la letra. Pero ahora Cristo está trabajando en el corazón de esto. Porque el modelaje de amor, Cristo lo trae de una manera diferente. No era por lo que puedan enseñarte, sino con el modelaje. No es que yo te diga te amo. Es que tú sabes que... Mira mira el que está a tu lado. Míralo bien. Ahora mismo, aquí al lado tuyo, derecho o izquierdo. Mira para el que está atrás. Mira para atrás un momento. Alguien ahora mismo, lo único que le hace falta es un abrazo. Un sin abrazo, no es ni esta palabra no es nada solamente un abrazo pero hay una ley establecida hay unos códigos, ahora mismo y hay que respetarlo al pie de la letra, no te salgas de eso, tienes que ser prudente y respetuoso eso es parte del orden no hay abrazo, no, no lo hay ahora mismo no lo hay, cuando se acabe el COVID tú lo abrazas ¡Woo! Padre eterno, entonces la palabra se detiene porque estamos en un distanciamiento social, entonces yo no puedo seguir siendo un creyente porque estoy en un proceso de una mascarilla, entonces tengo miedo de perder la vida, tengo miedo, tengo miedo. Dile al que está a tu lado, Dios es soberano. Dile al que está a tu lado, Él decidió cuando yo nacía. Él decide cuando yo parto de esta tierra. Es Él. No es la enfermedad, no es Él. Es Él, perdón, es Él. Es Él. Iglesia, hay una gran necesidad. Y hay que atenderla allá, por favor, iglesia mira el que está a tu lado piensa medita en esta palabra mira quién es esa persona que está herida en ese camino Cristo lo llevó a un viaje de un camino tenebroso ¿qué tiene que hacer? piensa? había un camino para los sacerdotes y para los levitas para poder llegar a ese lugar no era necesario pasar por ahí pero Cristo el maestro de maestros los mete en esta parábola y le comienza a enseñar como que hay una necesidad por ahí. Y si tú, como sacerdote, no la atiendes, ¿quién la, va a entender? ¿quién la va a atender? Por ahí no, por aquí. Cristo los metió por ahí, por ese camino tenebroso, por ese valle de sombra y de muerte. Cristo los metió por ahí, ahí, ahí. Ahí es que van los sacerdotes. Ahí es que van. Iglesia, ¿te acuerdas lo que Cristo le dijo? ¿Cómo tú lo interpretas? ¿Cómo tú lo lees? ¿Cómo tú lo ves? Amar al Señor, tu Dios, está bien. Tu interpretación me interesa. Tu interpretación de lo que tú llamas amor es lo que a mí me importa. Tu interpretación de lo que tú llamas prójimo es lo que yo quiero ver. Si tú lo haces como yo te estoy diciendo, entonces tú vas a disfrutar de la vida eterna hermoso será eso. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Eso va a ser hermoso. Nada más imaginarlo, nada más escuchar gente que ha tenido sueños con ese lugar, nada más leer pasajes bíblicos cuando me habla de... Eso es tan bello. Pero mientras tanto, es tiempo de trabajar y Dios te está preguntando cómo tú estás leyendo, cómo tú lo interpretas cómo lo ves cómo tú lo ves vamos a ver quién es esa segunda persona míralo creo que es el verso 20 iba a ver el dedo para pasar la vaina pero estamos en un proceso de distanciamiento de dedo con lengua yo creo que es el verso 31 por ahí verdad? el tre el 32 el verso 32 del capítulo 10 Este sacerdote Un levita Aunque era un levita Prácticamente tenía que sujetarse a lo mismo Un levita también era un intérprete de la ley También tenía un vasto conocimiento Estaban en las mejores reuniones de todos ellos Ese también Servían, eran de los primeros que entraban eran los que a veces abrían ese rollo y leían, eran los que adoraban. Los levitas tenían una gran función desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En todo momento estos levitas tenían una gran función. Pues así mismo un levita llegando cerca y mira qué cosa, que nuevamente otro más con mucho conocimiento... ¿A quién yo le revuelvo esta predicación hoy? Dime, ¿verdad? Que esto era para... A chino vino hoy. ¿Tú sabes para quién es esto? Esto es para mí. Esto es para ti. Para usted, más respeto. Esto es para nosotros. Si tú venías o no venías, si lo mirabas por internet o no mirabas, esta palabra es la que se iba a predicar aquí. No te sientas mal, ya yo me sentí mal cuando lo leí. La palabra siempre nos va a hacer sentir mal si estamos mal. <risa> ¿O no? Siempre. Ay, no la voy a leer porque me va a ofender la palabra. <risa> me ofende. Pero si es que estamos mal. Es lo más lindo que hay es: ¿tienes algún problema? Vamos a buscar qué dice la palabra con respecto a mi problema. Me confronto a la palabra, ya la leí. Ya sé lo que significa. La puedo interpretar a mi manera, pero quiero que la interpretes tú. A tu manera. En mi vida. Amén. Un igual. Con mucho conocimiento. Con mucha pasión para Dios. Amaban a Dios con toda su fuerza. Pero lo vio de algo. Lo vio y pasó de algo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que la necesidad está aquí en mi camino. Por donde yo tengo que pasar día tras día por donde yo tengo que vivir y caminar y está ahí y la ignoro qué fácil es decir a esa gente y juzgarlo y señalarlos y criticarlos qué fácil pero cuántas veces nosotros ignoramos la necesidad de nuestro prójimo ¿Mm? con el conocimiento ignorando hizo exactamente lo mismo no se dio a la tarea Déjame por lo menos acercarme un poco. Yo no tengo ni que tocarlo. Acercarme. Si está muerto, pues está bien. Está muerto. Pero no se daba ni a la tarea. Estaban tan ajetriados y tan enfocados en la iglesia que tienen que irse para ahí a adorar. Y es su trabajo. Ahí. Tan enfocado y tan entretenido. No quiero que me purifiquen. No quiero que me limpien. Yo no quiero que me laven. Yo quiero estar tan puro. Yo no voy a tener ni contacto con eso. Yo soy el puro del puro. Pasó del algo, el puro pasó del algo también, viendo, viendo, viendo la necesidad lo ignoró. Próximo verso y ya estamos terminando iglesia. Pero qué lindo. Un samaritano que iba de camino. Nada más escuchar esta palabra de un intérprete de la ley. Aquí se dañó la conversación, ¿sabes? Esto es como que esto es como una galleta, esto es como una ofensa, esto es como si Cristo le hubiese hablado la palabra más soé para ese momento, la palabra más vulgar para ese momento. Esto es como cuando como una vez una una joven que venía a esta iglesia, que la amo con todo mi corazón, me dijo, "Pastor, es que tú dices unas palabras que están maldichas." Y mis padres me enseñaron a hablar perfecto y me encanta cómo predica pero cuando dices una palabra de esos disparates que tú dices me desconcentro por completo y es como una ofensa para mí yo, se dañó la predicación eso era antes que yo yo, yo, yo no hablo así ya. fluye papi no importa busca una excusa de un intérprete hay gente que habla mejor y no predica. Eso le diría a una persona que sepa defenderse, ve y que busca una ocasión. Pero yo te voy a decir la verdad, es cierto. Eso me pasa por cortar clase. Por aquí vamos. Estoy mejorando cada día más. Volvemos a la palabra. Un samaritano. Te decía que es como una ofensa. Esto es un mixto, ¿sabes? Esto es un mestizo, este es un tipo. Esta gente está aparte. Ellos adoran en otro lugar. Nosotros adoramos acá. Nosotros somos puros. Yo leo lo que es verdad. Ellos no saben ni lo que leen. Ellos ni interpretan. Esa gente son torpes. Son... No se puede uno combinar con ellos, ni mezclar con ellos, ni comer con ellos, ni nada. Pero cuando esta persona escucha la expresión de... Pero Jesús... El rabí de rabí. Él está viendo la conversación con el maestro de maestro, el intérprete de intérpretes. Él lo tenía de frente y le dijo, pero vino un samaritano. <risa> Fatality. <risa> eso fue horrible para él. En su interior tuvo que haber sido... <risa> se derrumbó todo, se dañó la conversación. ¿A alguien le ha pasado eso? Cuando alguien te trae un punto de vista que no va de acuerdo al tuyo y de repente es un barco... Ahora eso no ha pasado ahí nada más. <risa> o sea, hagan. Por ahí fue que el tipo se acomodó el bigote, ¿me entiendes? Dijo, dame un segundo, echame la copa. Respiró y analizó. Y Jesús le dijo, pero vino un samaritano que iba de camino. Vino cerca de él. Y viéndole ¿te entiende? Nosotros los cristianos, los que sabemos La necesidad está aquí y yo estoy acá Tengo una prisa para adorar a Dios Tengo una prisa para llegar al templo y a ahí de rodillas Y que todo el mundo me diga Porque tengo una gran necesidad y un hambre De levantar mis manos santas al cielo Pero en cambio viene este Que es un pagano Que es un incircunciso que un mestizo que no sabe tanto como yo ¿me entiendes? una mezclita ahí medio raro, porque cuando la historia pues, eh, mezcló un judío con un gentilcito y una mezcla medio rara no es tan grato como yo pero mira el corazón de esa persona esa persona va por el mismo camino que transitaron los tres y Jesús le está diciendo pero este vino cerca de él los otros lo veían y se alejaban pero este vino cerca de él y viéndole ¿Fue movido a qué? A misericordia. Próximo verso. ¿Qué dice? Para que vean lo que es misericordia. ¿Lo vio? ¿Ignoró? No. Dile al que está a tu lado. Acércate a la necesidad. Acércate a la necesidad de tu hermano. ¿Lo vio? Se acercó. Y dice y vendó sus heridas yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad ¿verdad? pero uno de mis primeros ministerios fue bregar con diambulantes. y eso es algo fuerte fuerte porque huelen fuerte fuerte porque no se bañan por semana fuerte porque porque la droga que utilizan que le meten veneno lo que supongan es pú. Alguien de ustedes ha compartido con un adicto. No sabe si sabe que cuando esta gente se quita la ropa, la, el olor es tan fuerte. Y uno de mis primeros ministerios era con ellos. Ahí, recortarlo. O sea, no usaban mascarilla. Sí, guantes, pero mascarilla no. Y si tenía tuberculosis. Quizás bajo mi ignorancia yo no me puse una mascarilla. Si me explicaban eso, quizás yo lo hubiera usado. Pero no, y gracias a Dios me guardó, no, no se me pegó ni hepatitis C, ni tuve el Cosas de esas. Nada de eso. Pero era tan lindo para ellos que alguien se le metiera al churing. ¿Sabes? El churing es donde ellos se inyectan. ¿Verdad? Pero nosotros llevamos martes al churing. Viene al churing. allá adentro era o oh, la parte que está residencial eh, Barbosa hay un montón de casas ahí antes del cuartel eso no era un cuartel eso ahí en esas casas abandonadas pues eso yo lo usaban de hospitalito y ahí tú decías con permiso soy yo vengo a hablarte de parte de Dios y muchos de ellos se estaban inyectando otros tenían su jeringuilla ahí con un ove, otros estaban en diferentes partes en su no, en su... dame un segundo y luego te recibían Luego de eso el sábado los íbamos otra vez y repartíamos comida y la intención era del domingo ir a buscarlos para recortarlos por la mañana, darle una ropa nueva, unos zapatos nuevos, recortarlos para mí era una cosa brutal. Se los prometo ante la presencia de Dios que para mí era un privilegio poder recortar a esta gente con ese pelo lleno de caspa, lleno de sucio. Una cosa bárbara, pero yo lo hacía con un amor que no te puedo explicar, porque es que no, que yo no, no es que te quiera decir cómo me encantaría recortar de ambulantes sin mascarilla. Y et... no, no es eso, era un amor que mismo Dios, en su infinita misericordia y amor, me hacía sentir por ellos. Y era una compasión. No todos lo recortaban. Habían barberos. Pero no todos lo recortaban. Yo no era barbero. Pero quería hacerlo. Porque el amor que yo sentía era tan grande. Tenía que mostrarles. Y ese era el tiempo. Para hablar con ellos. Para compartir con ellos. Para preguntarles qué pasó luego de eso, que se bañaran, luego de eso, para intentar un esfuerzo máximo que por la noche después del culto fueran y se montaran en la guagua y los pudiéramos llevar al hogar. Y luego en la semana ir ahí, poco a poco con ellos, poco a poco con ellos, hasta que perseveraban o se escapaban. Al día de hoy uno de ellos es el director del hogar. Gracias al Señor. Lo que te quiero decir con eso es que eso cuesta mucho. Pero quizás uno lo ve de esa manera Yo quiero que tú entiendas algo Porque hoy día Los adictos no están como Como yo te lo describí ahora mismo Hoy día los adictos tú los ves Quizás a veces mejor vestidos que ellos, Pero tienen una adicción a las pastillas Tienen unos vacíos increíbles Están tan heridos Tienen tanto dolor en su corazón esa persona que está ahí Que la Biblia dice Un hombre descendía y cayó en manos de ladrones Ese hombre, ese hombre Somos nosotros Quizás tú no tienes esa caspa Que tú piensas que no tienes O quizás no tienes ese olor O quizás Pero este hombre dice la Biblia Que estaba desangrándose Que estaba herido Que estaba adolorido y escúchame bien, porque así hay muchos a tu lado que tú lo ves bien vestidito, pero la descripción es esta misma. ¿Y tú sabes lo que está faltando? Posiblemente puede ser hasta tu misma esposa o tu esposo. ¿Tú sabes lo que está faltando? Un buen samaritano. Esta gestión tan linda, que Lucas es el único que lo describe, es tan poderosa esta historia que en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo hay un hospital que se llama Hospital El Buen Samaritano. Hay hogares que se llaman Hogares El Buen Samaritano. Muchas fundaciones por un gesto tan lindo de una parábola que Jesús deseó contar en su corazón. ¿A dónde voy, iglesia? Es que a tu lado hay personas que están así y no hay quien se acerque a ellas. ¿Por qué yo sé esto? Ramón, porque yo he estado muchas veces así, brother. Yo he estado por un montón de veces herido y nadie se entera de nada, brother. Pero un montón de veces, con 20 problemas y nadie se entera de nada. Y los cristianos me pasan por el lado y me ignoran. No es intencional. Es que no se percatan. Es que estamos cada cual envueltos en sus propios problemas y en sus propios asuntos pero tú sabes que yo he estado un montón de veces así en una esquina tirado ahí mira así así mismo si no me graba no me importa no te preocupes ahí tirado pidiéndole al Señor si alguien me tocara si alguien me levantara y me pasan por el lado y nadie sabe nadie se imagina que puede ser el pastor el que está ahí herido si alguien me diera la mano Señor si alguien supiera esta depresión que arrastro Dios si alguien me extendiera mi mano Dios solo una palabra tuya Señor. y me pasan por el lado todos los que se suponen que me levanten y no me levantan los que se supone que me echen ahí un poquito de algo y le digo Señor, yo he levantado a tanta gente, ¿quién me saca de esto, Dios? Y me revuelco ahí por todo el piso buscando la manera y no aparece alguien. Mano, esto es tan difícil que no aparezca alguien. Yo disculpe mi actuación, no es lo mejor. Es tan difícil. Pero así mismo posiblemente está tu papá o tu mamá, o un hijo tuyo, pasando alguna necesidad y nadie sabe nada y está ahí. Y yo con el amor de Dios, y yo con todos los versos bíblicos que sé, qué clase de ridicule y papelón estoy haciendo ante los ojos de Dios. Qué papelón. Se nos mueren al lado Mis amigos Mi familia Nuestros abuelos Los sobrinos Los nietos Se nos están muriendo al lado Y le pasamos por el lado Y le pasamos por aquí Y las misiones están por allá Y esperando a ver cuándo podemos enviar a Ramón Esperando y dependiendo de que salga él
1: Si no más nadie llega
0: ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros eso. Esos sacerdotes, esos levitas, somos nosotros mismos. ¿Tú sabes quién me representa ese samaritano? Yo puedo ver a Jesús. Yo puedo ver a Jesús en ese samaritano. Se supone que él no se mezclara, se mezcla conmigo, me toca a mí, me levanta a mí, abraza a mí. Ese es el que venda mis heridas. Cuando nadie lo sabe, una y otra vez cuando se supone que ya yo engancharé los guantes por el pecado que cometí, por la aberración que hice una y otra vez Él es el que viene con su infinito amor indescriptible e incomparable con ese infinito amor comienza a vendarme mis heridas, papi aunque nadie te vea yasa, yo te veo Ramón, yo te veo Jessy, yo te veo César, yo te veo Mari, yo te veo escúchame Feli aunque nadie se percata lo que tú vives Julio Dios te ve Sheila Dios te ve aunque nadie sepa Dios sabe y una y otra vez venda mis heridas me echa aceite fresco me da un poco de vino me pone en su cabalgadura y luego me lleva al mesón y da estas instrucciones Dice la Biblia que cuidó de él. <risa> ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? No hay concilio que venga a darme la mano. No tengo un pastor y un mega superintendente que sepa nada. Yo sé que ustedes están iguales, ustedes han pasado las mismas porque yo no he estado en, en esos procesos donde tú has he estado herido. es lo mismo. Pero qué bueno que dependemos de Jesús y que lo podemos ver ahí una y otra vez día conmigo invirtiendo en nosotros porque cree en nosotros póngase de pie iglesia su amor se muestra en misericordia y compasión escúchame Cuando la Biblia habla de compasión Dice el significado es Un profundo movimiento En tu espíritu interior Es algo como que No es natural No es algo normal Cuando la Biblia habla de compasión y misericordia No es algo de que hay No es un bendito Déjame comprarle un hamburger Y me voy Eso no es el verdadero amor eso es parte, porque él invirtió él invirtió y eso es parte pero estaremos nosotros sintiendo este sentir que Jesucristo nos enseña que el verbo nos enseña, que el rabí nos enseña estaremos nosotros sintiendo esto por la necesidad de nuestro hermano o la ignoramos, cierra tus ojos por favor estaremos nosotros sintiendo esa compasión que Él me enseña un profundo movimiento en mi espíritu interior en Mateo 14.14 14, dice la Biblia que Jesús al ver la multitud ¿qué dice? tuvo compasión de ella esa es la compasión la que te estoy hablando la que tuvo ese samaritano veía la multitud varios versos muchos capítulos decía y vio y se acercó y le tocó y estrechó su mano y le habló en tantas ocasiones vemos cómo la compasión de Jesús era una compasión verdadera, no era pasajera, no era un amor ahí, un más o menos, no era algo ficticio. Y no déjame tocar un leproso porque no lo puedo tocar, porque se me va a pegar y después yo tengo que estar siete días sin tocar. ¡Wow! Voy a verle el ministerio si me contamino de esta manera. Esa compasión es la que el mundo necesita. Y esto es riesgoso. Hay que mostrar el amor. Tenemos que tener contacto tenemos que continuar como iglesia tenemos que dar ese verso no lo quita no lo quites por favor deja el verso mira tenemos que continuar dando no, no, no en Lucas capítulo 10 el verso 34 dice vendó las heridas echándole aceite y vino y poniéndola en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Todo que él tenía ¿Ves? Todo Todo es todo Brother ¿Cuántos se sienten que cumplen Porque ya dieron una ofrenda Y el diezmo? Están mal Porque a Dios no le hace falta Ni tu ofrenda Ni tu diezmo Dios es lo que está probando Tu corazón Pero hay gente Que dice esto No puedo ayudar a Yachira Porque si te ayudo Entonces tengo que descuadrar El diezmo Entonces no puedo Cuadrar en la semana pero este hombre, todo lo que tenía, lo puso a la disposición de ese hombre que no podía hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Lo montó en su caballo, quiere decir que en su cabalgadura, o camello, yo no sé, los burros, lo que había en esa cabalgadura. Lo importante es que él comenzó a caminar, mientras que el que no podía caminar, lo puso en su lugar. Eso es dar. Dar más allá. De lo que tú te imaginas que puedes dar. entiendes? Es tan bello eso. Es tan bello poder dar y dar al necesitado. Cuando tú lo haces con el corazón correcto, tú vas a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural porque Él es el dueño. Pero tú tienes que acostumbrarte a hacerlo. De lo que tú tengas, dalo. Que Él dio... Él podía regresar sin medicamento, brother. Porque ese camino seguía siendo un camino riesgoso. Pero su medicamento, él lo usó para ese necesitado. ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a Cuba y a Chira, que el, 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 el señor, el taxista que tenía Vitiligo, nosotros estábamos buscando Vitiligo, pero cuando fuimos al viaje misionero, el primer viaje misionero que fuimos, estábamos tan y tan pelados. Y queríamos hacer tantas cosas, pero como no teníamos chavo. Cuando cogimos ese taxi, Mira cómo son las cosas de Dios. El hombre le dice a Yachira. Nosotros decimos: Nosotros queríamos coger, eh, venir aquí de una vez. Porque mi esposa se le estaba despimentando su piel. Y nos dijeron que en Cuba está la cura. Pues queríamos de una vez, pues poder, ¿verdad? Aprovechar. Y, pero cuando fuimos a la cita, como somos extranjeros, nos querían cobrar tan caro. Y este hombre exantero nos dice: Yo tengo esa enfermedad. Y yo tengo ese medicamento en mi casa. Y tengo demás. Y vente, vamos para casa que te lo voy a regalar. Y nosotros no teníamos dinero para comprarlo. Nosotros queríamos. Pero fuimos. Y Dios se encargó de proveer. Porque nosotros fuimos horas antes o días antes. Estábamos dando todo lo que teníamos. ¿Se acuerdan, muchachos? Todito. Fuimos chorre pelado para allá. Pero dábamos con una canto alegría. Y queríamos seguir dando y dando. Y los chavos que teníamos los dejamos todos aquí. Y esta otra parte de acá. Y de repente nos quedamos con unos cuantos pesitos para poder... Y que unas vacaciones en porque estábamos todos pelados para la medicina de mi esposa de la piel no teníamos para completar pero nuestro Dios se encargó eso es lo que te quiero decir Dios se encarga por donde quiera por donde menos tú te imaginas Dios se va a encargar de ustedes si te sana pues mejor todavía si no pues que provea para el alimento pero no hay nada más lindo que dar lo llevó al mesón no el de aquí era un lugar para hospedarse y dice la Biblia que cuidó de él puede ser que entonces la primera noche Ramón el hombre se quedó ahí sentado vigilándolo chequeándole la temperatura a ver cómo está ve próximo verso y era como dice los adoradores pueden pasar por favor al otro día a partir sacó los dos denarios representaba más o menos dos semanas dos denarios ¡Uh! -huh. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Alguien que pueda decirme solamente de Cristo, puede hacerlo. Y uno lavado por la misma sangre de Cristo también puede hacerlo. Decía Reinaldo el miércoles, que ninguno hemos visto, lo dice en primera... Primera de Juan Capítulo 4 El verso 12 Ninguno ha visto a Dios Pero nosotros Somos representación De Dios Aquí Nosotros tenemos la oportunidad De enseñarle a la gente Quién es Dios Con nuestro modelaje Más que predicación Modelaje Él le dijo esto Si falta algo Cuando yo regrese Yo te lo pago Mi deuda está paga Porque Cristo la pagó Amén. Amén. Y cuando esta conversación empezó con una pregunta y termina con una pregunta. Próximo verso. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Recuerda que empezó con una pregunta, te meto una pregunta por el lado y ahora la pregunta final la tiene Jesús. Próximo mira la respuesta Él dijo Él cruzó misericordia con Él entonces Jesús le dijo pues ve tú y haz lo mismo y cuando Jesús dice haz lo mismo yo me tengo que ver haciendo esas cosas hay que correr riesgo la necesidad va a continuar y la iglesia también va a continuar las situaciones van a continuar y el amor de Dios también va a continuar. Está bien que pienses en ti, pero piensa más en aquellos que no tienen quien los ayude. Están ahí, búscalo, abrázalo, ámalo. Dios santo y bueno, gracias por tu hermosa palabra, por tus enseñanzas y por tu cuidado. Ministranos. Durante la semana con esta palabra, Señor Que no ignoremos la necesidad del prójimo ¿Quién es ese prójimo? ¿Quién es ese prójimo? Cristo rompió con toda religiosidad Con todo protocolo, doctrina Con la dogma, con lo que se supone que tú pensabas y dijo: Amplía porque la necesidad es grande. Vete y hazlo ya. No sigas ignorando la necesidad. Porque se ve, están muriendo. Cálgalos tú. Véndalos tú. Ahí está la gente esperando que alguien los va a ayudar. Y somos nosotros la luz y la sal de este mundo. Gracias por tu hermosa palabra Dios, cuidado Dios y por darme la oportunidad de compartirla. Si alguien en este lugar no conoce a Cristo, quiere conocer ese corazón de ese maestro. Que me enseña a amar, a perdonar, que rompe con toda división, un protocolo rompe con todo porque está interesado en ti si tú no lo conoces yo te invito a que lo reconozcas como tu único dueño y salvador de tu vida Jesucristo es tu única alternativa Él es el que necesitas para la salvación de tu alma es a Él el que necesitas habrá alguien para Jesús oramos para ser despedido y mediten su palabra el miércoles quiero ver a muchas caritas ahí conectados por Zoom si no tiene, acércate a Stephanie a Reinaldo cualquiera de los líderes dale tu número y le, compárteme la dirección de Zoom que el miércoles ya no me pierdo ese estudio bíblico gracias por tu palabra tu inmenso amor y la oportunidad que me diste Señor de exponerla a Dios habla cada corazón y salimos de este lugar Señor pero no de tu presencia Tú nos llevas a nuestros respectivos hogares o destinos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo, dice, amén y amén y amén. Vamos a adorar al Señor antes de irnos, ¿verdad? Me gusta irnos con una adoración.